0: Herkese merhabalar. Bazı sahaların sunduğu Fantasy Basketbol Podcast'imiz Draft and Station 23. bölümünde sizlerleyiz. Yanımda her zamanki gibi Anıl var. Nasılsın abi? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Sesin bir yorgun geliyor. Hayırdır?
1: Bu yok. Dün maçlar falan vardı. Onlara bakınca biraz geç kalktım onun şeyi. Onun yorgunu.
0: Güzel bir Aynen. şekilde döndüğünü düşünüyorum ben. NBA'yi. Sen ne düşünüyorsun All sonrası?
1: Aa, dün geceki maçları iyiydi diye ya. Yani üst üste gelmesi hem Spurs, Toronto hem Oklahoma, Yutan güzel oldu aynı gece içinde.
0: Ben de katılıyorum. Aynı zamanda fantezi açısından da gerçekten e, farklı ve acayip performanslar görmeye devam ediyoruz. Geçen programda konuşmuştuk. Bu sene de All-Star'dan sonra biraz daha işler daha çok keskinleşmeli, daha çok... E, Fantezi açısından hani dananın kuyruğunun koptuğu yer buralar olacak diye. Buna uygun bir konu belirledik aslında bugün de.
1: Aynen. Hani playofflar geliyor. Takasların da son günü geliyor. Şey yapalım dedik. Birkaç tavsiyede bulunalım. Hani takımı nasıl keskinleştirirsiniz şeklinde.
0: Yani burada tabii ki hani... E, takım keskinleştirmekten kastınızın ne olduğunu da şöyle belirtebiliriz. Fantazide bildiğiniz üzere takımlar e, daha çok ilk tur oyuncularının değerleri ve onların en iyi oldukları alanlar özelinde şekilleniyor. E, durum böyle olunca da ilk tur oyuncularınızın değeri değerlerinden ilk turda seçildiklerinden dolayı da aynı zamanda daha yüksek oluyor. Biz de hani elinizdeki oyuncuya göre Takas süresince liginizde kimi kovalayabilirsiniz veya hangi istatistiklere yatırım yapabilirsiniz bunu konuşalım dedik. Ve hani genel olarak aslında takım kurma stratejilerine benzer bir program olacak sadece sezon içindeki performansları daha çok göz önüne alınacağız büyük ihtimalle. Çünkü 50 maç oynandı bile çoktan.
1: Yani aynen hani sezon başındaki gibi şöyle takım kurun böyle takım kurun demek yerine elinizde bu oyuncu varsa şu oyuncuyu da yanına alın. Gibi. Tarzında bir.
0: Ee, yani mesela ilk olarak hani çok olağan şüphelilerden başlayalım diye düşünüyorum ben. Aynen. Yani mesela James Harden tabii yani bir oyuncunun elinde var liglerde tabii ki hani bir takımda var ama Sonuçta bazı arkadaşlar sadece 1 ligde oynamıyor. 5-6 ligde oynayanlar var veya 2-3 ligde oynayanlar var. Bir şekilde James Harden varsa elinizde. Zaten James Harden'ın olduğu yerde e, punt edilecek yani göz ardı edilecek kategoriler çok belli oluyor. Onlar da yüzdesi ve turnover oluyor. Turnover konusunda biraz daha ben e, ılımlıyım. Şöyle ılımlıyım. Özellikle Harden'ın sayı değerini de göz önünde bulundurduğumuz zaman. Hani ileriki turlarda düşük turnover'lı biriyle oralar kapatılabilir ama e, Harden'ın 25 şut kullandığını düşünürsek %40 civarında bir sayı isabet bulduğu bir gece toparlamak hiç kolay olmayacaktır ya da bir hafta 100 şut kullandığını düşünelim bir hafta %40'la attığını düşünelim. Bunu e, kazanan seviyeye çekmek pek kolay olmayacaktır. Bu noktada hani sen de seviyorsun bu ikiliyi bir araya getirmeyi. Zaten Harden Booker ikilisi aslında takımımızın üçlük sayı asist gibi alanlarda ve serbest atış gibi alanlarda yenilmez hale gelmesini sağlayabiliyor.
1: Aynen öyle. Özellikle sayıda çok kuvvetli bir noktada oluyor bu ikili. Ee, bu ikilinin yanına ben en çok şeyi yakıştırıyorum. Trey Yank. Hmm. Yani hani alt sıralardan daha düşük bir seviyede adam verip alabileceğiniz bir oyuncu ama Trey Yank hem turnover hem Sadece yüzdesini puntlayınca çok değerli bir oyuncu haline dönüşüyor. Hani Hard'ın varsa takımımda kesinlikle yangı takımımda görmek isterim. Ee, Dediğim gibi Devon Walker da çok iyi. Burada bence e, şey olan, e, önemli olan nokta bu kadar e, oyuncuyu bir araya toplayınca yani asist yapan işte FG'si kötü çok fazla top kaybı yapan kısayı bir araya toplayınca blok ve rebound'a dikkat etmek. Ben burada hemen müdahale edebilir miyim abi? Tabii. Ee, birazcık
0: riskli bir seçim ama ben burada bu tip takımların yani FG'yi göz ardı eden ve uzun arayan takımların Kevin Love'a yönelebileceğini düşünüyorum. Bu riske girilebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de Kevin Love'ın e, oynamasının ben Cleveland'da bir şey kayıtacağını düşünmüyorum birincisi. Yani şu açıdan bu loteri şansını falan zedelemeyeceğini düşünüyorum Kevin Love'ın. Hele bu yeni CBA kurallarından sonra. İkincisi de Kevin Love'ın e, neden 30 milyon dolarlık bir oyuncu olduğunu senelik kanıtlaması açısından hem kendisinin hem de Cleveland'ın ona bunu hissettirmesi açısından yani az da olsa 23-25 dakika da olsa bir süre vermesini yeterli olacağını düşünüyorum. Ki bu süre bile Kevin Love'ın 18-8-20-10 gibi şeyler yapmasına çok yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Güzel bir tercih ama bu tercih yapınca bana şey gibi geliyor biraz. Üçüncü bir kategori olarak bloğu da puntlamalısınız ki olabilir playofflar geliyor artık. Altı kategori de güçlü. Üç kategori de güçsüz bir takım. Mantıksız bir şey değil. Ee, takım yapısı değil. O yüzden olabilir. Ee, Kevin'le alamıyorsanız Markanen bir diğer seçenek Kesinlikle. ki muhtemelen aynı fiyata gidecektir ikisi. Ee, o yoksa mesela Mirotic düşük bir
0: Ben Mirotic'ten fiyattan. pek ümitli değilim abi bu sene. Çünkü Milwaukee'de sakatlığının tam olarak atlatsa dahi kullanacağı topların yani mesela 17 sayıyı 8 reboundu seviyesinde bir istatistiğe sebep olacağını düşünmüyorum.
1: Ya tabi ama düşük bir fiyattan alın zaten. Vilvaki'ye yani gittiği için değeri düşecek. Sadece takıma uygun olması hmm. açısından.
0: E, bu arada hemen şunu da belirteyim. E, yüzdeyi serbest şey sadece isabet yüzdesini Göz ardı bıraktığımızda değeri en çok artan oyuncu James Harden oluyor
1: <Gülüyor>
0: ee, ve ikinci sırada da Kevin Love var. Tabii Kevin Love sadece 7 maç oynayabildiği için bu sene biraz daha göz ardı edilebilir bu değerin fırlaması. Ancak hani James Harden ve Kevin Love aslında teoride çok iyi bir ikili olarak dikkat çekiyor. Ama anılında bahsettiği gibi yani block, steal gibi noktalar. Steel hadi neyse de block ve eee blok ve turnover gibi noktalarda geride kalabiliyorsunuz. Bu da iki kategoriyi vermenin sezon başına kötü bir fikir olabilir. Hani birkaç kategoriyi birden vermek ama sezon ilerledikçe hele bu durumda 3-4 hafta kalmışken iki kategori vermek minimum kriterlerden biri olmalı diye düşünüyorum.
1: Abi ben iki oyuncudan daha bahsedeceğim. Bu iki oyuncunun uyuma sebebi de şey. Zaten hani elinizde hardın Üstüne Devin Booker veya ve gibi oyuncular varsa elinizde. Benim önceliğim bir oyuncuları almak olurdu Harden'ın yanına. Ee, sayıyı az atan oyunculara yönelebilirsiniz. Burada benim iki isim dikkatimi çekiyor. Biri Draymond Green, diğeri de Brook Lopez. Ee, bu iki oyuncu alırsanız eğer, Harden'ın da maç başı 0.7-0.8 blok yaptığını düşünürsek, blokta geri kalmazsınız diye düşünün. Bu oyuncular da e, fazla sayıda fazla atmanızı... hani Yine sayıda ortalamanın üstünde kalmanızı sağlarlar. Ama e, daha iyi bir blok takımı olursunuz.
0: Brook Lopez kesinlikle katılıyorum. Bir diğer bence dikkat çeken oyuncu şu an değeri inanılmaz yükselmiş olsa da Jonathan Isaac diye düşünüyorum abi. Hı. Jonathan Isaac de blok ve steel de ve yani bu beklediğimiz Isaac'den steel blok ve üçlük toplamında son bir ayda yaklaşık 4.5 civarında bir şey yapıyor toplamda beklenen şeyin değerini ödüyor şu an. Payoff'unu yapıyor yani Jonathan Isaac. Değeri çok yüksektir büyük ihtimalle ama takımınızda göz ardı edebilecek oyuncular varsa, mesela bu sisteme uymayacak oyuncular varsa Isaac'i bu oyunculara karşılık almayı denemenizi öneriyorum ben. Çünkü Isaac'ten ben güçlü bir sezon sonu bekliyorum. Isaac sezonu ilk 25 ilk 30 içerisinde kapatabilir.
1: Aynen evladım Isaac sonunda ekleyenlere geri dönüş yapıyor birkaç oyuncudan daha bahsedip istersen şey yapabiliriz burayı kapatabiliriz rebound'a dikkat edin deyip ben Cousins ve Markasol'u öneriyorum bu takımlara Markasol değeri inanılmaz düştü 18-20 dakika oynadığı için hani düşük bir fiyattan alabilirsiniz Cousins'ın da şeyi kalkacak dakika limiti kalkacak 23-24'lerden belki 28-30'lara çıkabilir dakikası Cousins'da bu takımlar için e, biçilmiş Kaftan diyebilirim.
0: Güzel öneriler ama bunlar biraz daha e, ucuza kapatmanızın daha iyi olacağı öneriler bence. Cousins'dan evet, zaten evet. Gasol özellikti. Çünkü tam olarak Valanciunas'ın rolüne büründü. 20 dakikaya daha fazla süre almıyor neredeyse. E, durum böyle olunca da birazcık beklentiler düşük kalıyor ondan. Ama yine de 6-7 rebound civarında bir katkı bekleyebiliriz. Zaten 7 rebound ortalaması var. Toronto'daki dört maçında. Ee,
1: o zaman bir diğer oyuncu geçebiliriz.
0: Bir diğer oyuncu. Sıradaki oyuncu kim olsun abi?
1: Antetokounmpo Ante... mu? Aynen.
0: Antetokounmpo e, bakıyorsun istatistiklerini, her şeyi muhteşem, her şeyi çok değerli. Burada tek bir bence e, daha kesin olarak görünen şey serbest atış yüzdesini puntlamak. %72 kötü bir yüzde değil ama 9 tane attığını düşünürsen maç başı kötü bir yüzde oluyor. Eee Antetokounmpo'nun geri kalan istatistikleri ortalamanın gayet üstünde sayılır ama üçlük ve eee sayı pardon, serbest atış yüzdesi gerçekten Antetokoun'un değerini öldüren şeylerden ikisi. Sen yanına özellikle nasıl bir oyuncu eklemek istersin? Ben mesela Anteton'un yanına 3 kategoriyi, hatta 2 diyelim 2 kategoriyi birden göz ardı edeceğimiz yine Draymond Green'i ekleyebileceğimizi
1: düşünüyorum. Ben katılıyorum abi buraya. Ee, o 2 kategori üçlükle t- serbest, serbest satış. satış oluyor. Aynen. Ee, ben bir tık daha böyle şey yapıp Anten'in yanına Westbrook veya Ben Simmons'ı baya uygun görüyorum. Hani Şartları zorlayıp bu iki oyuncudan birini alabiliyorsanız anteni yanında birlikte çok değerli ikili oluyorlar. Yani yine üçlüğü ve top kaybını puntlayıp bir de tabii serbest satışı puntlayıp üçlü punta dönüyor benimki ama dediğim gibi sezonun bu noktasında sıkıntı yaratacak işler değil üçlü punt.
0: Bu üçlü punt e, zaman zaman playoff punt şeklinde de sonuçlanabiliyor. Ona, ona dikkat etmek lazım. Çünkü e, galiba hani en tehlikeli e, Pant stratejisi bu.
1: Bu çünkü neye dikkat edilmiyor bunda genelde? Sayıya.
0: Evet çünkü bu üçünü düşük. Yani üçünü göz ardı ettiğin zaman sayısı da düşük oyuncular kalıyor genelde.
1: Yani işte Dramattır, D'Andre Jordan'dır, Howard'dır, Whiteside'dir, Gobert'tir. Bunları çok yükleniliyor. Steven Adams'tır.
0: Yani bu da zaten sayısal eksikliklerin başa Göz önüne çıkmasını oluyor. Benim bir diğer favorim yani Antetoyla kombine edilebilecek bir diğer oyuncu tabii ki LeBron James ama yani LeBron James'in hani Westbrook'tan daha pahalıya mal olacağını düşünüyorum o şeyler için, GM'ler için fantazideki. <gülüyor> ve LeBron'u alırsanız Antetoy ve LeBron'la birlikte üçlü yanına doğru oyuncular ekleyerek Redick gibi. Mesela Alan Crab gibi oyuncular ekleyerek hem o FG'lerini kompanse edebilirsiniz. Hem de üçlük defolarını toparlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama bu yine de zor bir strateji. Sezonun bu noktasında çok gereksiz de bir strateji bence. Ama LeBron özellikle Lakers'ın playoff'a girmek için inanılmaz zorlayacağını da biliyoruz. O açıklamayı da yaptı LeBron. Hani playoff modunu aktive ettiğini. LeBron'dan Antetone'un şu anki istatistiklerine çok yakın bir istatistik bir sezon finişi bekliyorum
1: ben. Bu konuşulması gereken bir konu. Evet iyi oldu burada değindiği. Yani söylemiş olalım bunu da. Ee, tabii ki birbirine uyumlular. Benim burada şey yapacağım. E, bu üçlü pant yani serbest satış, üçlük ve top kaybı. Üçlü pantın şeyine güzel yapan olaylardan biri de. 9 kategoride değersiz olan bazı oyuncuları değerlerle getirmesi. Mesela Willik alışı tane çok değerli hale getiriyor. Brandon Ingram'ı çok değerli hale getiriyor. Hani
0: Ben Smith Jr. abi. Ben
1: Smith Jr. aynen çok değerli hale getiriyor. Öyle güzellikleri de var bu stratejinin. Hani aslında çoğu oyuncunun tercih etmediği, verimsiz oldukları için tercih etmeyeceği, takıma zarar veren oyuncular sizin için katkı veren oyuncular haline dönebiliyor. Bir de şeyi es geçmeyelim. Diyarın Fox'u. Hı. Hmm. Hani güzel düşük bir, bütçeli bir Westbrook tarzı biraz.
0: Değindin. Ben de biraz daha hatta birkaç seviye daha düşük bütçeli bir guard olarak Waver'dan da bulunabilecek türden bir oyuncu şu an. Alfred Payton'a öneriyorum bu yapıya. Zira Frank e, Frank diyorum pardon. Drew Holden dakikalarının azalacağını Anthony Lewis'in azalacağını düşünürsek Alfred Payton orada süre kalacak. Aynı zamanda Frank Jackson, Jackson'a da süre kalacak ama Peyton'ın ben e, üçlü pantta değerli bir katkı vereceğini düşünüyorum.
1: Abi katılıyorum. Bir diğer oyuncu da Doncic aslında. Burada
0: e, güzel katkılar verecek. Aynen. E, Mesela için iki uç güçlüğünü 0.6 0.63'lüyle birleştirdiğimiz zaman Ortaya hani kabaca çok kaba bu söyleme söylem ama bir buçuk üçlüklük iki oyuncu çıkıyor aslında. Hani aslında o kadar üçlükte geriye düşmemiş oluyorsunuz. Hani hı hı. biraz daha e, takımdaki diğer oyuncular göre tabii ki değişebilecek bir yapı bu. Ama opsiyonları açık tutmakta fayda var. Bir de e, sadece punt değerine göre veya puntları hani punt value'larını karşılaştırarak değil de Oyuncunun son 15 günde bir ayda veya All-Star sonrasında neler yapabileceğini, nasıl oynayabileceğini de özellikle son yani bu aralar oynanacak 3-4 maçla da biraz daha denemek ve biraz daha e, ölçmek gerekiyor. O nedenle daha dikkatli bir yol izlenmeli. Sadece orada görünen sayılara, istatistiklere bağlı kalınmamalı diye düşünüyorum.
1: Aynen yani benim de vurgulamak istediğim nokta buydu. Hani bir de temel olarak... Üçlü pantı yapıyorsanız gerçekten yani sayıya dikkat edin. Antitekumpoy ile yapıyorsanız özellikle ya da benzinliyle çünkü bir anda dörtlü panta dönebiliyor. Hatta bu oyun i̇şte haftalık olmaya dönüyor bir anda. Evet 5-4 kayıplar falan gelmeye başlayabiliyor.
0: Bu yani bu sistemin bir türlü keskinleşememesinin sebebi de bu ama ben ilerleyen zamanlarda bunun daha ciddi bir şekilde deneneceğini düşünüyorum. Onun sebebi de oyuncuların her geçen sene daha çok yönlü hale gelmiş olmaları. Daha çok yönlü oyuncuların lige katılıyor olmaları. E, yüzdeler dışında diğer istatistikler biraz daha tolere edilebilecek durumda oluyoruz. Durum böyle olunca. Bakalım zaman gösterecek. Sıradaki isimler özellikle ben Curry-Durant ikilisini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Golden State genelinden de
1: gidersek hatta. Ya beni bu ikili de şey korkutuyor. Ha bunlardan ikili yapmayın anladım pardon ben yanlış
0: anladım. Ya onlar biri, olası, olduğu bir takımda nasıl bir strateji izlenebilir?
1: Ya bunların arasındaki temel fark e, Curry fazla uçuk atıyor, Durant fazla blok yapıyor. Hani temel fark ha,
0: bu. Evet ama diğer istatistikleri çok yakın zaten yani yakın derken evet. e, muhteşem değerli buna hiçbir itirazım yok. Körü ve Durant'in tek problem Curry ve Durant ne kadar e, sağlıklı kalmadan ziyade ne kadar oynayacak sezon sonunda? Özellikle 5 maçlık bir haftalar var. Playoff haftası. Orada en az birer maç kaçırmalarını bekliyorum. Yine de kalan 4 maçın bu oyunculara sahip olmak için değer olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Ve yanlarına sen mesela bir Durant sahibi olarak nasıl bir takım kurmayı önemli görüyorsun? Abi
1: Durant mesela 6'ya yakın asist yapıyor. Bu şey gözükebilir. Ee, yüksek gözükebilir hani normal lig ortalamasının üstünde iyi bir rakam gibi gözükebilir ama Durant'in olduğu içinde bir asist takım kurmaya kalktığınızda işte diğer asist yapan oyuncular mesela Chris Paul atıyorum tamam Chris Paul çok bir şey zararı yok ama çok fazla sayı atmıyor ya da çok fazla rebound almıyor ya da John Wall koyduğunuz zaman Durant'in serbest atışlarına yazık oluyor gibi Olduğu için ben Durant altı asist yapsa da direkt e, asisti göz ardı etmeye yönelik bir e, şeye gidiyorum yapıya gidiyorum.
0: Ben olsam abi yani e, tabi Durent'in yanında mesela senin şu anki takımında Durant ve Towns'u bir arada bulunduruyor olman. Ufak soygunlarla bunu yapmış olman <gülüyor> tabi ki başarıdır ve asisti göz ardı etmenin en büyük sebebi de budur. Ama hani Durant bir numaram olsa yanına e, Chris Paul dediğin gibi çok iyi bir ikili olabilir. İkinci oyuncu olabilir ve değeri de hani bir ilk turdan daha düşük olacağı için elinizdeki parçalarla alabileceğinizi düşünüyorum. Keza Drew Holiday bence bu seviyedeydi ama New Orleans'ın durumu sebebiyle Drew Holiday orayı birazcık kapattı gibi o durumu. E, ben Durant'in yanına asiste olarak ortalama bir takım kurabileceğimizi düşünüyorum. Sebebi de Sezonun ilerleyen zamanlarında özellikle bu e, iddiası kalmamış takımlardan çıkan guardların saçma sapan asistler yaptığı dönemler oluyor biliyorsun. Son 2-3 hafta. Oralarda free Waver'dan bulunabilecek şekilde asiste mesela e, rakibinize üstünlük kurabileceğinizi düşünüyorum. Yine ortalama bir asist takımını bu şekilde yenebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama asiste zaten iyi bir takıma karşı asiste gitmek çok saçma bir hareket olacaktır. Bu biraz da eşleşmeye bağlı olarak değişecek bir durum. Veya ortalama bir asist takımınız varsa keskinleşmek adına bu asistleri elden çıkarıp daha güçlü olduğunuz yerlere yatırım yapabilirsiniz. Bu da ayrı bir strateji. O da takas deadline için bir strateji olacaktır.
1: Abi katılıyorum ama şey hissetmiyorum ben ya rahat hissetmiyorum. Elimde yüksek asist yapan bir oyuncu olmadı. Yani Chris Paul'den bahsettim mesela ama hani ıı, mesela böyle bir Draftla seçmiş olsan bu ikiliyi elinde bu sefer elit bir uzun kalmıyor. Alabileceğin ya da alacağın uzun elit olmuyor hani. Gibi Tabii ya da bu, blokta düşük kalıyorsun.
0: Ya işte her şeyin
1: tradeoff'u yani evet. var hani sonuçta.
0: Yani bir yerden alıp bir yerden vermek gerekiyor. Onu o riske, o kumarı doğru oynamak gerekiyor. Burada işte Drew Holding mesela sezon içerisinde Durent'le birlikte muhteşem bir ikiliydi. Gerekse <gülüyor> Drew'nun D- blokları sebebiyle de. Ama şu an Drew Holding'in geldiği yer e, 20 dakika oynayan bir ortalama bir guard oyuncusu şeklinde. 20-25 dakika arası ortalama öncek ortalama bir guard gibi görünüyor. Rubio'dan hallici olabilir Drew Holding sezonun geri yani kalanında.
1: Rubio'dan iyi olur herhalde de. Şey, geçen hafta umarım Davis ve Cural Day tavsiyelerimiz dinlendi.
0: Evet, Cural Day ve Davis elden değerinin altında çıkarılması gereken iki oyuncuyla bahsettiğimiz gibi. O zaman bir diğer o, e, oyuncuya geçelim mi? Burada Curry'den bahsedecek misin? Ben ile hani çok benzer şeyler konuşacağız bence Curry ile alakalı da.
1: Aynen, yani Durant için söylediklerimizin çoğu Curry için geçerli. Şöyle bir noktası var Curry'nin. Köri'nin aslında FT'si e, punt-FT takımları için göz ardı edilebilecek seviyede. Yani köriyi alıp köri punt-FT takımlarının çok fazla sorununu çözüyor. Hmm. Üçlüğünü çözüyor, sayısını çözüyor. E, o, yani özellikle üçlüğü çok değerlendir. Yani punt-FT yapıp üçlüğü hala kazanmak istiyorsanız köri dışında pek bir şeyiniz yok. E, opsiyonunuz yok. Sana böyle bir artısı da var köyün.
0: Şöyle bir istatistik vereyim mi senin dediğin desteklen nitelikte. Hı-hı. İlk e, tur oyuncuları içerisinde ilk 20 oyuncu diyelim kısaca. Şeyi en düşük oyuncu hacmi en düşük oyuncu Körü. Sadece 4.7 tör şey e, servis atışı deniyor.
1: Şey bir de e, körinin
0: yani yüzde 92'li atması da yüzde 40'lı atması da aslında o kadar da etkili değil. Çünkü en az o deniyor. Birinci tur oyuncular arasında.
1: <gülüyor> yani işte evet. Aynen bunu söylemeye çalışıyordum ben de. O yüzden değerli hani. Turnover da görece düşük olduğu için diğer oyunculara göre. Tabii ilk ki. İlk turdan seçebileceğiniz. Hani Puntfete'ye çok uygun bir kart.
0: Şöyle düşün bir de abi. Yani hemen onu da bahsedelim. Mesela Curry ee, yanında üşük atmayan bir uzunla birlikte değerlendirdiğimiz zaman yine de Lig ortalamasının çok üstünde olan 5.2 or- e, üçlük atacak 2 oyuncudan 5.2 üçlük alacaksınız. Tabii sadece Hı-hı. bunu körden alacaksınız ama hani ortalama 2.5, 2.6 üçlük demek oluyor bu da. 2.5, 2.6 üçlükte lig ortalamasının gayet üstünde bir sayı. Lig ortalamasının 1 sigma üstünde yani bu hani basit bir hesapla lig ortalamasının yine üstünde kalıyorsunuz. 2.5 üçlükle.
1: Yani elimizde ilk turdan sonra Durant ve e, kim olsun? Butler mesela. Damien Lillard olsun ya. ikinci turdan ha. yani tamam olmaz Butler olsun mesela Durant ve Butler.
0: Veya Durant ve Biyıl.
1: Veya evet olabilir mesela yine de Curry <gülüyor> ve Benzemus daha çok üçlük atıyor. Evet. Bu biraz şeye döndü. Kobe ve Smash Parker 92 sayı attı olayına döndü ama.
0: İşte hani 82. Ilk...
1: Pardon 82
0: Smash parker'ın en büyük achievement'ları arasında yer alıyor zaten Kobe'ye gitti 82 sayı attık
1: Ama sonuçta öyle yani. yani Körenin orada yarattığı fark çok büyük Yani
0: sayılara dikkat etmek gerekiyor burada O nedenle e, Sayılar yalan söylemiyor
1: Şöyle bir mesela itiraz da gelebilir e, Ardında 5 tane atıyor ni hard'ını .ft yazmıyorsunuz diye.
0: Çünkü 11 tamam, servis işte. atışı kullanıyor ve 188 ile atıyor.
1: İşte tam olarak bu. Sebebi bu.
0: Yani şu an ligin genelinde en çok FT loadu, FT yükü taşıyan oyuncu Harden, ikincisi de Lillard.
1: Bunların de ben bunlara dahil ediyorum. Bunların FT'sini çöpe atmamak gerekiyor ama Curry'nin ki o kadar değerli değil.
0: Curry'ninki o kadar değerli değil kesinlikle bahsettik. 4 tane denediği için 4,5 denediği için maç başına göz ardı edilebilir sezonun bu noktasında. Evet. Yoksa sezon içerisinde göz ardı etmek bence çok mantıklı olmaz ama. Şu an Curry'nin değeri e, FT'den yana değil de sayı ve üçlükten da, yana daha kuvvetli. O nedenle. Köriyi sayı ve üçlüğü düşük olan takımların bu noktalarda gelişmesini sağlamak için kullanmak daha iyi olacaktır. <Gülüyor> o zaman ilk turdan bir diğer isme Nikola Jokic'e geçelim mi abi? Yine all around bir oyuncu kendisi. Görece üçlüğü düşük, görece bloğu düşük. Ama benim mesela Jokic'e dair en büyük artı olarak gördüğüm şey bu adamın aslında en zararsız fantezi oyununa, oyuncularından biri olması. Ve bu şey değil hani. Mesela Towns da zararsız bir oyuncudur. Ama Towns gibi belli şeyleri ortalama değil. Hepsini ortalamanın biraz üstünde yaptığı için değerli olduğunu düşünüyorum ben. Sen yok için yanına yine bak verim olduğu için sana dönüyorum. Verimli bir oyuncu olarak kimleri koymayı düşünürsün? (gülüyor) Mesela ben Octoporter'u düşünüyorum. Hele son çıkışı. Onun biraz almanızı e, pahalıya almanıza sebep olacaktır ama ottoportır bence çok iyi bir fit olacak yok için yanına
1: katılıyorum buna kesinlikle katılıyorum ee, hani şey benim aklımda yok için hakkında şey vardı ya verimliden çok hani yok için hani dedin hepsi ortalamanın üstünde ama bazıları ortalamanın o kadar da üstünde değil ya mesela bilo mesela Hı-hı. üçlü mesela e, sayısı sayısı yine ortalamanın blok ve 3'lüğe göre çok üstünde de e, hani bunlardan birini veya bunlardan ikisini birlikte puntlama yönünde bir stratejim olurdu benim yok içle. E, tercih edeceğim de blok olurdu sanırım ya.
0: E, ben şöyle düşündüm abi. Senin söyledikleriniz programın önce de zaten tartıştık biraz. Benim düşüncem de yok içe göre değil de burada takımdaki diğer oyunculara göre şekil almak aslında daha iyi olabilir. Çünkü yok Jokic... Bahsettiğimiz gibi çoğu şey iyi yapıyor. Elinizde mesela e, üçlü katıp blok yapan bakınız Brook Lopez gibi bir oyuncu varsa sizin takımınızda sayı olarak eksik kalacağınız görülüyor. Sayı olarak eksik kalmak e, çok önerdiğimiz bir şey genel olarak değil. Bu nedenle hani sayı olarak değerli olacak Lou Williams'ı çekmeyi deneyebilirsiniz burada. Lou Williams'ın yanı sıra gerilerden TJ Warren kesinlikle. Sayı olarak değer taşıyan oyuncular. Mesela ben Zach Lavin'i öneriyorum burada. Yine blok punta uygun bir oyuncu.
1: Hı
0: hı. Ve Üçlük ve sayı olarak değerli. Asist veri rebound da yine değerli. Keza ben Donovan Mitchell'ı düşünüyorum ama Donovan Mitchell'in FGS'i toparlanamayacak seviyelerde olabilir sezon ilerledikçe. Utah'ın fiksürü çok kolay. Ona e, ayrıca değinmek lazım ama yine de Dikkat etmek gerekiyor. Ee, bir diğer oyuncu Tobay serisi olabilir. Philadelphia gitti ama değerinden e, ilk 30 olması da ilk 50 içerisine bitirmesini kesin bakıyorum. 18 sayı civarını bir ortalama çok olası görünüyor. Hani sayı açığınızı kapatması için gerilerden seçilecek bir oyuncunun. Sen ne düşünürsün? Ya,
1: bence çok güzel bir noktadan baktın. Hani yok bir hiç. De, pardon ya, abi. Buddy Hill
0: Senin sevdiğin bir oyuncu. Buddy Hield'ı da Hı-hı. kesinlikle Jokic'in yanında değerlendirilmesi gereken bir oyuncu olarak görüyorum.
1: Abi hani şey Jokic'in şey olması yani çok güzel bir noktadan baktın şöyle. Hı-hı. Dedin ki hepsi ortalamanın üstünde. O yüzden şey dedik ya podcast'ın başında e, bu ilk sıradan seçilen oyuncular takımın karakteristiğini etkiliyor. Hı-hı. Burada şu sezonun özellikle bu kısmında takımınızda bulunan oyuncular Jokic'le birlikte etkiliyor karakteristiğini mesela atıyorum Brooke Lopez var takımınızda tabii ki blok ve üçlü punt yapmak mantıklı değil böyle bir önce elinizdeyken ee, ya da tabii takaslayabilirsiniz ama sayı punt yapmak elinizde Brooke Lopez gibi bir değer varken daha mantıklı ya da elinizde Jimmy Butler varsa blok punt yapmak veya blokla üçlü bir arada punt yapmak hani daha mantıklı. Sırf yok üstünden gitmemek lazım. Çünkü yok böyle çok fazla eğip bükebiliyorsun kendi sistemine göre. Ortalamanın üstünde katkılar verdiği için her alanda. Çok doğru. Benim ekleyebileceğim bir şey tek şey hani verimliliğini şey yapmayın yok için. Yazık etmeyin. Harcamayın. Yazık etmeyin. Hani düşük FGS olan oyuncularla Buddy Hield gibi mesela ya da Jimmy Butler gibi veya Kyrie Irving gibi oyuncularla yok içi bir araya getirmeye çalışın diyebilirim
0: iyi bir noktaya değindik abi. Mesela yani burada benim dikkatimi çeken başka bir oyuncu e, yani Tobay Seris vardı zaten bahsettiğimiz. Belki şey olabilir. Pascal Siakam olabilir.
1: Ne düşünürsün bilmem ama. Güzel bir fit kesinlikle. Tabi yani sayıda düşük kalıyor biraz. Hani şeyi puntu çok belli ama güzel bir fit.
0: Onun dışında ee, son zamanlarda bir çıkış yakalayan Malik Bizli var. Yine sayı ve yüzdeler konusunda artı değer
1: verebilir. Hmm. Ya orada Denver'ın rotasyonu gördün mü bugün? Çok karışık orası ya.
0: Abi evet güvenilecek bir oyuncu kesinlikle değil. İyi bir parçaya çıkılacak bir oyuncu da de kesinlikle değil ama bahsettik bunu geçen bölümde. Bir faktör olmasını bekliyorum sezonun kalanında ben.
1: <Gülüyor> ben de bekliyorum ama üçlük specialisti olarak.
0: Evet. Evet yani Haftaya
1: iyi... da bak böyle bir şey yapabiliriz ya. Şu, ha,
0: şu an şey mi? Specialist'ler.
1: Aynen, aynen. Hani evet, benim takımımda blok az kimi alayım? Michael Robinson alınmayalı vardı mesela. Michael Robinson hani.
0: sezonun başından beri konuştuğumuz bir oyuncu. Yine bugün foul trouble'a rağmen 3 bloğunu yapmış reis.
1: Aynen. Aynen. Şu an gelecek haftanın şeyinden bir part dinlediniz. Bu haftaya geri dönelim şunu. <gülüyor>
0: E ee, yok için'den başka bahsetmek istediğim biri var mı? Mesela MB'nin sakatlığı var. Onu geçiyorum. Paul George hakkında biraz konuşalım mı?
1: Abi konuşalım ya, kesin konuşalım.
0: Paul George Paul George da bence yok e, için yani nasıl tarif etsem bilmiyorum. Yine çok değerli ve çok hani pozisyon dışı katkıları, asisti bu sene özellikle çok yukarıda, reboundu çok değerli. Steel birincisi zaten yanılmıyorsam ligde. Üstüne üstlük zaten çok değerli bir servis atış yüzdesi var 85 gibi. 7 Hı-hı. tane deniyor maç başına. Yani Paul George büyük ihtimalle çoğu oyuncunun ikinci tur seçimiydi. Evet. Veya yani 16'lı liglerde birinci turun son seçimi. Yani yine ikinci tur gibi değerlendirilebilir. Benzer seviyede bir oyuncu daha var. Yani Paul George'la elinizde. Ee, ben Paul George'u kesinlikle kimsenin elinden çıkarması gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz oynuyor ve inanılmaz oynamaya devam edecek. Bunun en büyük sebebi de doğal olarak MVP yarışı. Yani kabul edelim ki Paul George bu sene 3 adaydan birisi. Antetokoun Poe Harden ve Paul George arasında olacak. Alabilecek mi ben sanmıyorum. Ama sezonun sonuna kadar bu sabah nasıl oynadıysa öyle oynayacağını düşünüyorum. Ve bu da birçok oyuncunun takımının Paul George'un iyi olduğu istatistiklerde inanılmaz yükselmesini sağlayacak. Bu sabahki e, şeyine baktım. 45 sayı. 9 rebound. 7 asist. 5 üçlük, 31 şut denemesi. %55 FG. Hani bu haftayı kapattı adam. <gülüyor> bu hafta bir daha oynamayın. FG'yi, her şeyi almış durumda. Ve yani zaten serbest atış yüzdesi full ve top kaybı yok. E, Paul George varsa elinizde sayı, üçlük, rebound, steal ve serbest atış yüzdesinde inanılmaz yukarılardasınız. Ve turnover'u da bir birinci tur oyuncusuna göre, ilk beş oyuncusuna göre 2.5 top kaybı var. Çok da, çok çok değerli. Çok çok az bence. Pol <Gülüyor> Paul George muhteşem bir sezon geçiriyor. Paul George'un eksiği değil de Paul George'un ya yani eksi olarak blow var. Blow zaten gözardı edin diyorum ben. Paul George varsa elinizde. Onun dışında e, ben yüzde %46 ile sayıç isabeti var 121 şutta. Bu dönebilecek ki veya kotarılabilecek bir yüzde bana kalırsa. Ama çok bel bağlanacak bir istatistik değil. Sen ne düşünüyorsun Paul George hakkında? Abi?
1: Abi, elim, bu ilk başta bir senenin başına gittim ya. Şey demiştik ya, dört 3lüğü geçecek biri varsa o da Paul George'dur evet, demiştik. Evet, yetişen bir tahmindi bu arada ve analizdi. Abi, tamam tuttu ama Harden 5-3'lük atınca <gülüyor> biraz... <gülüyor> yani yani Harden değil, Paul George geçer demiş gibi olmuştuk ama sonuçta yarım tutturduk diyelim. Ee, onun dışında şey... Nasıl bir takım kurardım elimde Paul George olsa diye düşünüyorum. Şey gibi geliyor bana hani. E, şöyle güzel bir blok ve FG puntu bir arada yapıp. ikinci turdan bir yıl gibi. E, Cirolde edeceğim ama maalesef Cirolde e, çok etti. düşecek. Aynen vefat etti. Kemba Walker gibi. Ya da Jimmy Butler gibi hani. En çok bir yıl yakıştırıyorum ama Kemba ve Butler da olur. Hani bu iki oyuncuyu alıp ee, arkasından da böyle üçüncü, dördüncü turlarda falan şey gibi hani Miles Turner gibi, pardon bile o diyorduk, Kevin Love gibi, Markanen gibi oyuncuları bulundursak takımımızda bence hani bayağı tatlı olur ya Paul George için hani bir sezonun geri kalanında yapılacak e, punt stratejisinde burada sadece asiste biraz geride oluyorsunuz hani Atıyorum Beal ve Paul George bir arada aldınız. Beal 5.4, Paul George 4.2 yapıyor. Bunu da işte son turlarda ya da yerde bulacağınız e, asist specialistleriyle giderebilirsiniz diye düşünüyorum. Hani gelecek hafta asist specialistlerinden de bahsedeceğiz. E, bir de Burak bahsetti bu podun başında. E, sezon sonunda e, tanking yapan takımlardan çok fazla guard çıkıyor. Boylu. Ramon Ramon Sessions bana neredeyse playoff serisi kazandırıcı zamanlar hatırlıyorum.
0: boş mı? Ne yapmıştı sanki? Ya, 20 miydi yoksa? Öyle ya son son ya. haftaydı. Yani sezonun son haftasıydı. Ya
1: yani bir Tyler Willis efsanesi var.
0: Şeyi söyleyeceğim abi hemen. Young da bu arada bence çok değerli olabilir. Pozorluğundan. <gülüyor> <yanında>. Aynen, <gülüyor> aynen, aynen,
1: aynen. Mesela Trae Yank, asist sıkıntılarımızı da çözer. Ee, Harden kısmına benzer oldu ama şey biraz daha şey diye düşündüm bunu söylerken de. Muhtemelen Paul George varsa elinizde, draft'tan zaten bir yıl Kemba falan da almışsınızdır. Hali hazırda takımınızda vardır diye söyledim bunları. Ya da Butler veya Cirolde. Cirolde Cirolde'yi de kanlıya çevirin ve çok fazla bir şey kaybetmemiş olursunuz.
0: Abi şöyle diyeyim. Ramon Sessions 2015-16 sezonu son 6 maçta 9 asist ortalama yapmış. Ee, Çıkıyor yani. Bunun ne demek olduğunu şöyle söyleyeceğim. Ondan önceki yaklaşık 76 maçta 2.5 asist ortalaması var.
1: <gülüyor> o yüzden asist buluruz Paul George'a. Sıkıntı değil. Trey yangı da alın.
0: Yani bu gerçekten akıl alır gibi değil. Biraz daha hani bakıyorum, araştırıyorum. Hani başka kaçırdığımız bir şey var mı? Ramon Session sanki ben böyle bir 10-12 değil de 15-18 asist civarı böyle acayip bir şeyler hatırlıyorum da. Ramon Sessions miydi o? Başka biri miydi? Onu çıkarmaya çalışıyorum. Galiba bu sezondu yani. O bahsettiğim sezondu. Çünkü diğer sezonlarda öyle bir şey bulamadım. Hmm. Yani asist özellikle gardların çıkmasıyla bulunuyor ama mesela Treyarch değerlendirilebilir. E, Lonzo Ball dönene kadar Rajon Rondo değerlendirebilir ama asist dışında çok bir şey yapmıyor onda. O yüzden yani çok önermiyorum ben. Ee, bir de Lakers'ın işi ciddiye almasından ötürü ortalık biraz daha nasıl diyeyim e, karıştı. LeBron aldı saz elini oynuyor.
1: Diğerlerini tam izliyor. şeye döndüler ya. LeBron oyununa döndüler. Hani ben Hı. buna şey diyorum aslında. Hani Sarri bol falan deniyor basketbolda. <gülüyor> Bu da LeBron bol yani Lebr- top LeBron'un elinde etrafı şutörler.
0: Valla doğru formül bu olmalı bence bu sezon ama bakalım yetecek mi? Ben yeteceğini düşünüyorum. Kalacaklarını düşünüyorum ama şeyleri çok zor. Fikstürleri. Fikstürlerini aşarlarsa yani aşarlarsadan kastım bu Lebron ve diğerleri de Lebron kadar bağlı committed şekilde devam ederse yapacaklarını düşünüyorum. Play-off'u.
1: Ben de katılıyorum. Ama Sacramento yapmasını isterim.
0: <gülüyor> yani yani Lakers taraftarlık ya da sev sempatizanlık diyeyim o yüzden Lakers yanayım.
1: Yüre sevmek istemiyorum bu arada. ben ya.
0: Hah, neye 18
1: gördüm? Golden State vs LeBron eşleşmesini ha. bu yıl görmek istemiyorum. Ya LeBron için kötü bitecek bu eşleşme. Erkenden
0: kurtulma açısından güzel olabilir. Final minel böyle nere tivi açısından da hızlıca biter. Gerçek basketbolu izleriz artık.
1: Gerçek şey, LeBron için diyorum ben bunu. Ya
0: Lebron seni Anthony Davis'le birlikte zaten şampiyonunu alıyor merak etme.
1: <gülüyor> İyi tamam olsun. Abi. Bu sabah şey haberi gördüm ya. Paul, yani Twitter'da Paul George muhteşem oyunu diye bir de işte Hı-hı. maçı kazandıran basketi attı işte. Eski haber başlıkları düşüyor işte Lakers po- Lonzo Ball veya veya bak V değil veya Brandon Ingram'ı vermeyecek Paul George için yazı bekleyecek. Oh. haberleri <gülüyor> kötü bir seçim <gülüyor> güldürdü beni o yüzden o yüzden diyorum işte Anton Silva alacak Lakers'ı yazın falan, falan diye Lakers <gülüyor> şey diyebilir yani biz 2020 yazını bekleyeceğiz
0: abi ee, şimdi bir şey baktım Yulise baktım Yulise son 16 maçta pardon 15 maçta çaylak sezonunda 39 dakika ortalama ile 8 buçuk asist yapmış
1: yani genelde çıkıyor işte asist yapan Big Art çıkıyor. Umarım bulacağız onu da bu yıl. Evet. Benim de aklıma şey Paul George'un aslında FGS o kadar kötü değil.
0: Evet abi yani %46, %46 ar- ile 20 tane yani.
1: yani aslında Ard'ın da %44 mesela da Yanına Butler eklediyseniz bu sefer şeyi değiştirebilirsiniz mesela. FG'yi pumplamak zorunda kalmayabilirsiniz. Ama o zaman yanına daha özel oyuncular gerekir. Buddy Hield gibi, Clay Thompson gibi. Üçlüyü biraz toplamak için. Hani batların üçünü. Ya da üçlü bir güçlü olmak için diyelim. Ya da hani Leo pumplarken işte FG'si iyi olan uzunları göz önüne almak lazım. Valenciunas gibi mesela.
0: Heh. Bir de abi şundan bahsedeceğim. Bu pantlama olayı... Ya ben pantlıyorum o zaman FT'si kötü olan oyuncuyu alayım demek değil.
1: Evet evet tabi ama şu yani an bu, tabii...
0: hani bunu dikkat etmek gerekiyor. Bu FT değerinin kendi değerini en az etkilediği veya en çok etkilediği oyunculara dikkat etmek lazım. Mesela Dramanın değerini en çok düşüren şey FT tamam mı? Ama mesela Körin'in FT'sinin de göründüğü kadar değerli olmadığını düşünüyoruz. <Gülüyor> yani aslında Körin'in FT'si muhteşem ki çok kötü ilk bakışta. Ama bu ikisini birleştirdiğin zaman Ft Punt bir takımın birçok sorunu çözüyor mesela daha önce bahsettiğimiz gibi. George için de şunu bahsedeceğim. %45'lik FG'si iyi değil, kötü de değil. Tamam mı? Ama ya bir anda Antetokounmpo, Carl Towns, Lebron James, Kevin Durant gibi oyuncular var. %52'lerle falan sahip işabet yüzdesi olan insanlar. Şimdi bunlar varken bunlarla yarışılacak seviyede değil. E, yarışılmayacaksa o zaman ben FGS kötü olan oyuncuları Polcu oyuncunun yanına koyayım da değil. Bunu da yapmak yanlış. Bundan bahsediyorum. Yani FG ortalama kalabilir. Polcu oyuncun diğer defolarını kapatmak veya diğer defolarını da bir kenara bırakıp güçlü olduğu yerleri daha güçlendirmeye çalışmak lazım. Buradaki strateji bu olmalı.
1: Aynen, aynen. Yani zaten amatör bir pant yapan GM ile usta usta mi? GM'i ayıran fark tam olarak bu. Hani biz bunu biraz oturtmaya çalışıyorduk sezon başında ama sonra bu konulara çok şey yapamadık. Değinemedik. Podcast serisimizde değinemedik. Seneye daha iyi olacağız bu konularda diye düşünüyorum. Hem de zaten çok uzun sürede oturan şeyler bunlar. Yani çok fazla deneme yapıp biraz evet, anladığı denemeyle,
0: durumlar. Kesinlikle deneme ile yapılacak şeyler abi. Bir de sonuçta haftalık bir oyun olduğu için bu her hafta %44 ile atmıyor pardon. her maçına %44 veriyor demek değil bu hı hı. o yüzden 3 e, maç %50 ile atıp bir maç %25 ile attığı zaman da yine %44'e düşebiliyor Aynen, yani tam işte. tersi yani. yani haftalık bazda değerlendirdiğimiz için eşleşmeleri zaman zaman işin içinde şans faktörü de giriyor ve buna müdahale etmek de pek kolay olmuyor açıkçası
1: İşte o şans faktörünü minimuma indirmeye çalışıyoruz Yaptığımız hamlelerle ama olabiliyor böyle şeyler.
0: Evet. Ee, hani bir fikir vermeye çalıştık. Bahsetmek istediğim bir oyuncu var mı abi bu arada?
1: Yani strateji düşünüyorum. Gö- göz gezdiriyorum. Hani Towns'tan bahsedebilirdik. Yok ee, içle birazcık benziyor Towns. Hani evet
0: benzedi iç. Mesela Lillard da Harden'a benziyor biraz.
1: <gülüyor> Aynen.
0: O yüzden... Hani benzer şekilde gidilebilir.
1: Kavai ve şey benziyor mesela biraz ya. Towns. Blok dışında.
0: Evet. Kavai ve Towns, Steel ve Blok'u yer değiştirdiğinde bence de çok benziyor. Ee, onun dışında Anthony Davis zaten artık bir faktör olmaktan çıkacak gibi.
1: Yani benim gördüğüm insanlar tapelli 50 tap 60'ları Anthony Davis takaslıyor. Ben de öneriyorum. Hmm, evet.
0: Yani tabi 50'nin dışına çıkmamak şeyiyle, suretiyle ben de Davis'i elinizden çıkmanız gerektiğini düşünüyorum.
1: O zaman bu hafta şeye bakmadık. Gelecek haftaya haftaya.
0: programı ben şöyle baktım abi. Yani açık şu an. Hı hı. Salı dışında dengeli bir maç dağılım var. Streaming için çok uygun bir hafta değil. Çünkü genelde maçlar aynı güne yoğunlaşmış sıkışmış durumda. Hı hı. Hani böyle çok alternatif yapılmıyor. Sadece her takım ya 3 ya 4 maç oynuyor. Bunu da bahsedeyim. Hani dengeli de bir şey dağılmış durumda. Burada istersen kısaca şey yapalım. Dikkat çeken oyuncular kimler? Kimler eklenebilir? Ondan bahsedip kısaca kapatalım. Zaten 43-44 dakikada olmuş galiba.
1: Şeyi söyleyelim.
0: Ivan rap Ivan rap evet. JJJ sakatlandı. Jerry Jackson Jr. ve ne kadar olacağı, ne kadar Oynamayacağı belli değil henüz. Ama bir süre oynamayacak şeklinde bir açıklama geldi.
1: Şey gibi görünüyor bana. Robin Lopez sanki rolü sezon bitimine kadar sabit kalacakmış gibi gözüküyor.
0: Abi doğru. Şöyle bu Chicago yönetimi zaten bayağı etmeyeceğini açıklamıştı. Ve orada bir de şeyleri var, eksikleri var. Robin Lopez'de uzun kaynağı olarak remont sayı ve yüzde denenecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Bayada Linkton... iyi oynuyor. Düşün, ne diyorsun? Evet bayağı da iyi oynuyor.
1: Abi şöyle Veinleighton maç başı onun üstünde üçlük deniyor. 10 ve üstünde. Şu ana kadar kötü yüzdeyle oynuyor. Ama evet. %40'la sokan bir oyuncu yani kariyeri boyunca. %50'ye sokmaya başlarsa şu bahsettiğimiz işte Paul George'da 4-3'lük, 3'lük. Yani hani tam 13'lük denemekten vazgeçsin maç başı. 9 tane, 8 tane denesin ama 3,5'e yaklaşabilir ya. 3'lük ortalaması o zaman da baya değerli olur yani. Çok
0: değerli olur. Şunu da hemen belirtelim. Ellington Detroit'e gitme sebebi de tamamen duygusal. Yani paradan dolayı. Bu sene serbest kalacak. Serbest kalacak ve kendisi için en doğru yeri, kendisinin en çok parlayacağı yeri düşünmüş, istemiş. O yüzden Detroit'e gitmiş. En çok değer alacağı yeri. Fantazi açısından da bir artı demek bu. 33 37 dakika oyundu son iki maçında da. Ellington radarda bulunması gereken bir oyuncu bence. Bir diğer oyuncu da benim bahsetmek istediğim Charlotte'da çaylak Miles Bridges ilk beşe yerleşti. James Borego da ilk beşte kalacağını söyledi bir süre daha. Ee, i̇lk maçında da ilk beşte 14 sayı altı rebound ve 3 steel bir blok yaptı. Bir üçlükle birlikte. %67 sağ içi %100 serbest atış. Bryces'te sanki kendini bulacak gibi sezonun kalan 20-25 maçında.
1: Abi, Bryces ile ilgili şey vardı yani, stat set, yani stat seti yani statsetideyim de şey bundan önce de dakika aldığında çok bir şey yapmamasından bahsetmişlerdi yani okuduğum fantazi yorumcuları. Ben çok takip etmedim Bryces'i bu yıl rolünün genişlemeyeceğine ikna olduktan sonra. O yüzden hani şey diyorum ben sadece buna, ee, tam alın, almakta sıkıntı yok ama umutlarınızı hani şey yapın, İst 5'e geçti, o iyi oyuncu buldum diye değil, hani birkaç maç kötü oynarsa çok sabredilmemesi gereken bir oyuncu diye düşünüyorum ben.
0: Yani evet aslında mantıklı ve makul bakış ikisi oldu bu. Ee, ben de çok umut bağlamıyorum ama hani radarda bulunabilir. Bir diğer oyuncu benim bulundurulmasını düşündüğüm. Cheek Diallo. O da Anthony Davis'ten dolayı. Bugün de zaten 16-18 rebound gibi bir maç oynamış. Yani rebound katkısı ve blok bir bloğu var ortalama zaten yaklaşık. Bu katkı verebilecek bir oyuncu. Ee, bunun dışında çok bir şey vermeyecektir zaten Diallo.
1: Benim de gözüme şey çarptı ya. LeBron Boldan dolayı Reggie Block sağda 30 dakikanın üstünde kalıyor. Hı hı. Üstün maçında da Harden'ı savunuyordu. Hani ana savunucu olarak. O Detroit'teki rolünü aynen korumuş gibi gözüküyor.
0: Yine bir hmm. üçlük specialisti ve steel kaynağı olabilir. Bir steel gibi. Aynen.
1: 3-4 rebound. Öyle evet. bir specialist olabilir. Haftaya daha detaylı konuşuruz.
0: Evet. Haftaya daha detaylı bahsederiz zaten. Bu haftaki eklenilecek oyuncular şimdilik böyle görünüyor. Unuttuğunuz varsa da kusura bakmayın diyelim.
1: Aynen.
0: Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.